0: Bonjour à tous, bienvenue pour cette sieste acoustique. Le principe en est simple, la sieste débutera par un son de cloche et se terminera par un autre son de cloche. Vous serez en compagnie de Voyou, d'Albin de la Simone, de Marcello Cigliani et d'Elena Vilovic. Eh bien, bon dodo à tous.
1: Manger les Legrands. C'était la meilleure idée que quelqu'un ait eue depuis longtemps. C'était même une idée géniale. D'abord, manger les Legrands, ça ne ferait pas tellement de différence avec manger des papatos. Les Legrands étaient tous exactement semblables. Et puis, ils ne pensaient rien du tout. Et puis, ils n'étaient pas comme nous. Et donc, on pouvait en faire ce que bon nous semblait. Et puis surtout, il y avait plein de Legrand. Il y en avait tellement qu'on ne pouvait même pas les compter. On ne risquait pas de tomber en panne de Legrand, comme c'était arrivé avec les Papatous. Restait à savoir si les Legrand avaient aussi bon goût que les Papatous. Mais ça, on n'allait pas tarder à le savoir. « C'est parti !» dit Christian. « On descend la colline !» dit Bristian. Et on en rapporte un, dit Christian. Christian, Bristian et Christian étaient toujours du même avis sur tous les sujets. C'était très pratique. Cela faisait comme s'ils n'avaient qu'un seul cerveau qui aurait commandé six jambes et six bras très costauds. Bientôt, les trois gaillards se retrouvèrent devant l'usine. Christian sonna à la porte et un Legrand ouvrit illico. Salut, dit Christian.  « « Salut !» dit le Legrand. Bristian sortit un gros bout de bois jusque-là caché derrière son dos et l'abattit sur la tête du Legrand. Fristian saisit le Legrand inanimé par-dessous les épaules et l'allongea en travers de la brouette dont les gaillards avaient pris soin de se munir. Et tandis qu'ils arrivaient en vue de la maison, le Legrand reprit un peu ses esprits Encore dans la brouette, il leva faiblement la tête. « Salut » dit-il en apercevant Mr. Boy sur le seuil. Ce dernier, au lieu de répondre, se jeta sur lui, lui déchira la gorge et lui arracha la moitié du visage avec ses canines qu'il avait fort pointues. Il va sans dire que le Legrand mourut sur le coup. « Manu attaqua le Legrand par l'arrière. En tant que chien, il possédait un instinct qui lui commandait d'aller directement au meilleur morceau, en l'occurrence, se situer en bas des reins. Christian, Bristian et Fristian, bien qu'avec un très léger temps de retard sur Mister Boy et sur Manu, n'eurent pas à se consulter pour dévorer consciencieusement chaque bras et chaque jambe du Legrand. Ils n'oublièrent aucune partie comestible. Après avoir hésité hésité un instant, Milo goûta un petit morceau du Legrand dont la chair tendre et tiède se révéla succulente. Cela changeait agréablement des papatos en vérité. Seule Esther préféra s'éloigner du carnage et monter dans sa chambre. Lorsque les convives eurent terminés, il ne restait plus du Legrand que quelques bouts de viande accrochés aux os. Les yeux, que personne n'avait eu l'idée de manger, pendaient au bout des nerfs optiques, donnant au crâne un aspect un peu comique. « Salut !» fit Mr. Boy, se décidant finalement à répondre au Legrand. Les autres éclatèrent de rire. Fatigués d'avoir... Travailler leurs mâchoires et leurs estomacs, ils étaient assis par terre, le ventre rebondi et le regard vague, mais de très bonne humeur à présent. Tous avaient les mains et la bouche couvertes de sang, quand ce n'était pas le devant de leurs vêtements qui était taché. Milo, tout à coup consciente du spectacle qu'il devait offrir, eut un peu honte de s'être comporté d'une manière si sauvage. Ses bonnes manières reprirent le dessus. Espionnant le coin de ses lèvres avec le col en dentelle de sa robe en velours, elle déclara sévèrement « Écoutez-moi bien. Demain, nous recommencerons à faire quatre repas par jour, exactement comme si les parents étaient là. » La vie de la maisonnée repartit sur un rythme régulier. Le matin, avant l'heure du petit-déjeuner, Christian, Bristian et Fristian allaient cueillir à Le Grand. Il procédait toujours de la même manière sonnant à la porte, assommant l'individu et lui faisant remonter la colline dans la brouette. À la maison, on l'achevait en lui tranchant la gorge, on le saignait, on le débitait en tranches, on en cuisait un gros morceau au four, on faisait sauter des morceaux plus petits à la poêle, on transformait ce qui restait en boudin, en saucisse, en croquettes et en nuggets. Et On répartissait tous ces bons produits sur les différents repas de la journée. On passait son temps libre à à les digérer. Et et le soir venu, on on, on se couchait, euh, l'estomac bien rempli.
2: Bouche sous ma langue, un lac couvert de feuilles rousses. Il pleut dans ma bouche sur un tapis d'humus où pèsent mes molaires. Dans ma bouche De septembre à décembre
0: Avez-vous pensé au poison Pour se débarrasser de ce garçon Pour envoyer dans les oignons Cet insupportable petit con Avez-vous donc quelques notions Chimie, là est la question. Car pour une bonne potion, faudrait connaître les proportions. N'est pas ce qui veut. Les fleurs Par la racine Pour son malheur Pour ne pas éveiller De soupçons Choisissez bien Votre poison Les baies De ce simple buisson En extrême onction n'est pas empoisonneuse, qui veut C'est Prenez soin de dissimuler L'aider, la passion et pleurer l'empoisonneur
1: De Milo, c'est que... L'opinion de Milo, c'était qu'on avait non seulement le droit, mais aussi le devoir de manger les legrands. Esther, elle, elle n'avait jamais osé se prononcer tout haut contre la consommation de legrands, mais à force de s'intéresser aux autres formes de vie que la sienne, et de considérer toute créature comme un individu, elle en était venue à croire que manger les legrands, c'était mal Vous avez vu ?» avait remarqué Mr Boy alors qu'ils étaient à table un midi. « Esther n'a pas beaucoup d'appétit en ce moment. » Et depuis, tous les habitants de la maison la regardaient un peu de travers, tandis qu'ils se régalaient de bonnes viandes bien grasses et bien saignantes. C'est pourquoi lorsque les Legrands vinrent à manquer, c'est Esther qu'on mangeait la première. Ensuite, ce fut Manu on décida de passer à la casserole parce qu'il avait tout de même une drôle de tête pour un chien puis Milo parce qu'avec cette manière qu'elle avait de faire tout le temps la maline, elle finissait par devenir drôlement énervante ceux qui restaient prirent un plaisir particulier à sa dégustation bien qu'en raison de sa petite taille elle ne permit pas la préparation d'un repas vraiment copieux vint le tour de Mr. Boy d'être dévoré, ce qui était inévitable, puisqu'il se retrouva à 1 contre 3. Lorsque Christian, Bristian et Fristian furent seuls, il y eut un moment de flottement. Ils restèrent toute une journée sans manger personne, mais le matin suivant se réveillèrent tenaillés par la faim. Ils ne pouvaient pas penser à autre chose. Néanmoins, il n'y avait pas de raison logique pour que... Christian et Bristian mangent Christian pour que Bristian et Fristian mangent Christian ni pour que Christian et Fristian mangent Bristian « J'ai une idée » dit Bristian C'était la première fois qu'un des trois gaillards parlait sans que les deux autres terminent sa phrase par contre, ce ne fut pas la meilleure idée jamais énoncée dans la maison ce fut au contraire une des plus mauvaises L'idée de Bristian c'était que chacun se mange soi-même. Joignant le geste à la parole, Bristian saisit un grand couteau, se trancha le bras gauche au niveau de l'articulation de l'épaule et entreprit de le déguster comme un épi de maïs. Pour ne pas être en reste, Christian se coupa la jambe au-dessous du genou et mordit avec appétit dans son propre mollet. Christian prit le temps de réfléchir un peu. Comme cette activité ne lui était pas habituelle, le fruit de sa réflexion ne constitua pas un succès total. Pour se différencier de ses frères, il se trancha la tête. Ensuite, un peu de conscience demeura dans son cerveau, mais il ne put atteindre son corps avec sa mâchoire et finit par mourir. Bristian et Fristian le mangèrent sans grand appétit. Puis continuèrent de s'autoconsommer autant que euh, cela était possible à la fin la maison était dans un état pitoyable il y avait de la vaisselle sale des taches de sang dégoûtantes sur le carrelage des os qui traînaient un peu partout un ou deux crânes plus ou moins identifiables et quelques têtes en décomposition qui faisaient le bonheur d'Astico arriver dans c'est tout. franchement si vous aviez poussé la porte d'entrée en demandant gentiment ⁇ Coucou, il y a quelqu'un hein? ⁇ le spectacle ne vous aurait pas donné envie de vous installer là et d'y passer un moment chaleureux. Et pour couronner le tout, les parents n'étaient toujours pas rentrés.
3: sourire accroché qui ne fait que chanter depuis qu'il a quitté. Tôt ce matin, cet appartement parisien, inconnu jusqu'alors de ses nuits, ses aurores, regardez-le. Regardez-le, sourire aux immortels. Il a les yeux et le cœur qui s'éveillent. Et les avenues qu'il dévale se transforment en carnaval. Celui de son enfance, au parapluie qui danse, de son cœur jaillissent des hordes. De confettis en désordre Qui l'enroule roulé l'entraîne Dans une journée nouvelle Avec elle
2: Puis hier matin, tu venais de partir J'en ai vu un dans le lavabo et deux derrière le lit Et encore un caché dans les disques qui finissait ma jambe Et un autre ivre qui dégueulait sous la table allongée tu bien cacher les clés cacher les clés Mon amour, oh toi tu me connais Saigon 69 Les problèmes, moi je sais les régler les étouffer dans l'œuf. Si ce soir Tu retrouves cette lettre Rescapée du Napalm Tu comprends, c'était plus super
1: La meilleure idée que quelqu'un ait eu depuis longtemps. Euh, Tous, sauf Mr. Boy qui boudait, applaudirent ou aboyèrent, ainsi qu'il est d'usage de le faire lorsqu'un individu fait part à ses congénères d'un projet visant à dominer, à servir et exploiter une autre population que la leur. Christian, Bristian et Fristian s'équipèrent de carnets et de stylos avant de descendre la colline. Moins 7, dit Christian Legrand, qui n'avait pas ouvert la porte de l'usine assez vite. Et il nota ce chiffre sur son carnet. Moins 77, ajouta Christian, car ce même Legrand avait une tête qui ne lui revenait pas. Et il nota ce chiffre sur son carnet. Euh, moins 777, ajouta encore Christian, car ce même Legrand était un Legrand. Et il nota ce chiffre sur son carnet. Puis, les trois gaillards entrèrent dans l'usine afin de voir ce que faisaient les Legrand et comment ils le faisaient. Ils les suivirent partout, ne négligèrent de noter aucune de leurs actions. Les Legrand ne protestèrent pas, au contraire, ils furent flattés par l'attention qui leur était portée. Afin d'améliorer leur score, ils accomplirent les tâches nécessaires à la fabrication des papatos. Papatos, c'était le produit qui élaborait les Le Grand dans leur usine, euh, en y ajoutant des embellissements. Par exemple, ils jonglèrent artistiquement entre deux étapes de production. Ils tournèrent gracieusement sur eux-mêmes, dansèrent merveilleusement, chantèrent divinement et se répandirent en sourires charmeurs, tout cela sans ralentir la chaîne de production. Le soir venu, Christian, Bristian et Christian rassemblèrent les Legrands dans la cour de l'usine. Une tribune avait été installée, les places d'honneur étaient réservées à Milo, Esther et Manu qui avaient descendu la colline pour euh, assister à la cérémonie. Alors, il euh, y avait aussi euh, Bastien, euh, Marcello, euh, Albin et euh, Thibaut. Et Mister Boy, très curieux des événements, euh, était descendu aussi, il avait arrêté de bouder et tous étaient assis sur des, sur des fauteuils très luxueux. Les Legrands restèrent debout. Bien qu'ils fussent fatigués de leur journée, ils étaient heureux d'avoir travaillé, jonglé, dansé et chanté pour leurs visiteurs. Les trois gaillards s'étaient munis de porte-voix. « Nous avons additionné tous vos points », commença Christian. « En une journée, vous avez obtenu tellement de millions de points négatifs qu'on n'arrive même pas à un nombre qui existe », continua Christian. « Le résultat, c'est que vous êtes super nul, conclut Christian. Il y eut un moment de flottement. Comment les LeGrand allaient-ils réagir à cette annonce, certes justifiée, mais un peu brutale Alors, la, la, la honte allait-elle les submerger Allait-il implorer une nouvelle évaluation Irait-il jusqu'à euh, protester euh, sur leur fauteuil Les habitants de la maison échangèrent des regards inquiets. Tout à coup, une clameur s'éleva de la foule des LeGrand. Dans un magnifique ensemble, ils crièrent. Merci. Un deuxième moment de flottement suivi, car ces idiots de Legrand avaient jugé bon de s'exprimer dans leur langue incompréhensible. Heureusement, Esther, qui s'intéressait aux autres formes de vie que la sienne, avait compris. Ils ont dit merci, traduisit-elle. Un troisième moment de flottement suivi, il se trouve qu'à cause d'un léger défaut de prononciation relatif à une corne de licorne malencontreusement placée sur son nez, personne n'avait compris ce qu'avait dit Esther, à l'exception de Milo. Cette dernière hésita à révéler aux autres la consternante vérité. Esther dit que les Legrand disent « merci » traduisit-elle enfin. Un quatrième moment de flottement suivi, mais beaucoup plus intense que les trois premiers. Les habitants de la maison venaient de subir un échec retentissant. Pourquoi, nom de nom, pourquoi, malgré la meilleure volonté du monde, cela n'avait-il pas marché La réponse s'avérait désespérante. Mais le grand était trop stupide pour comprendre un système aussi simple que celui de la notation. Il n'était ni honteux ni fâché d'avoir obtenu d'aussi mauvaises notes. En fait, cela ne leur faisait juste rien du tout.
0: nom, Père, j'ai commis les pires exactions. Pas un mot ne fut dit, pas un bruit, pas un son. Sur vos lèvres closes, j'ai cru lire l'approbation, l'ordre silencieux que l'on dit, une mission. Dans votre nom, père, j'ai connu Le grand frisson, l'âme lentement qui dérive Où se perd notre raison Au son de vos orgues étourdis, je l'entends L'invitation, je, sans battre mon cœur, s'est lancé Comme un canon Agide, Père, j'ai trouvé ma vocation comme une simple évidence le fruit de ma passion. Des offrandes pour vous, j'en ai fait à profusion, je vous sentais me guider, m'indiquer la direction. En votre nom, Père, j'ai commis l'abomination Et pas un mot depuis, plus un bruit, plus un son Or le temps s'écoule, vous semez la confusion Et là, dans cette maison, que votre demeure ne soit qu'une invention. Je suis seul et j'ai froid. Offrez-moi votre protection. En oh. paiement de vos dettes, me promettre l'absolution.
3: Depuis de longs mois, ville en s'agace quand on parle de toi. L'hiver a duré trop longtemps et les passantes, affairées dans tes rues, ne te regardent plus. On ne t'aime plus. On te traverse. Sans prendre le temps D'admirer tes talents Quand d'un coup miracle Il neige Et par la force des choses On lève les yeux au ciel Et le sourire relève On te regarde renaître Sous une pluie de paillettes Les cœurs se soulèvent dans un grand silence En retombant plus jolie, même tes poubelles qu'on ignorait la veille sont devenues des visages qui dégueulent des nuages. On te traverse et ce soir on prend le temps d'admirer tes talents. Et par la force des choses, on lève les yeux au ciel, et le sourire relève. On te regarde renaître sous une pluie de paillettes. Les cœurs se soulèvent, et dans un grand silence, on retombe en enfance.
1: C'est toujours toujours une énorme déception lorsqu'on teste sur une population un système de société mûrement réfléchi, de constater que la population en question n'est pas suffisamment évoluée pour en comprendre les bienfaits. Christian, Bristian et Fristian ne trouvèrent pas d'autre exutoire à leur mauvaise humeur que de creuser un trou au milieu du champ de boulons. Vers minuit, le trou avait atteint la profondeur de 2 mètres. En longueur, il faisait également 2 mètres et 2 mètres aussi en largeur. Cela formait donc une espèce de cube au fond duquel Christian, Bristian et Fristian continuaient à creuser. Depuis qu'ils s'étaient lancés dans cette activité, ils ne s'étaient arrêtés ni pour se reposer, ni même pour dîner. Par la fenêtre de la cuisine, Milo pouvait voir des pelletées de terre jaillir du trou. Et pendant que l'heure avançait sous la lumière de la lune et des étoiles, elle réfléchissait aux notions de bien et de mal. On pouvait considérer que c'était une bonne chose que de creuser un trou dans le champ de boulons, parce qu'on pourrait ensuite y jeter des trucs. On pourrait y balancer, par exemple, la machine à laver et le linge, qui fonctionnait plus depuis qu'on avait tenté d'y laver la vaisselle. On pourrait aussi y balancer ce, ce Legrand dont, dont le crâne avait mal réagi à l'impact avec un certain bout de bois et, et qu'on stockait cette espèce de Legrand depuis quelques semaines dans le placard de la salle de bain sans trop savoir s'il était mort ou vivant. Mais on pouvait aussi... Non, au contraire, on pouvait considérer que creuser un trou aussi grand dans le champ de boulons, ce n'était pas bien du tout. Par exemple, s'il pleuvait et si le trou se remplissait d'eau et si un membre de la maisonnette s'y noyait, ce serait carrément mal. Le problème avec le bien, conclut Milo, c'est qu'il devient parfois le mal sans qu'on puisse l'en empêcher cette pensée était si triste que Milo se mit à pleurer. Pendant ce temps, Christian, Bristian et Fristian creusaient de plus en plus profond. Ils ne sentaient plus les muscles de leurs bras qui les avaient fait souffrir à un certain moment mais qu'ils avaient à présent complètement oubliés. Ils creusèrent si profond qu'ils ne surent plus. s'ils creusaient vers le centre de la terre ou bien vers sa surface. Milo, Esther, Mr. Boy et Manu se tint longtemps au bord du gouffre, se demandant s'ils allaient désormais attendre plus du retour des parents Celui de Bristian, Christian et Fristian La décision qu'ils prirent en fin de compte n'avait pas d'autre véritable objectif que de faire cesser le vacarme intérieur de toutes les questions qu'ils se posaient. Quand les parents reviendraient, qu'ils se rendraient dans le champ de boulon, se tiendrait au bord du trou sans fond, il pourrait encore entendre l'écho des cris terrifiants que poussèrent Milo, Esther, Mr. Boy et Manu lorsqu'ils sautèrent.
2: tôt, trop tôt pour moi Elle a baillé, tiré le drap Elle a glissé sur le côté Posé un pied sur le parquet Elle s'est levée à pas de chat Autour du lit, sans bruit Mais j'ai bougé, elle s'est arrêtée M'a regardée, j'ai marmonné M'a caressée A disparu dans le rideau J'ai entendu couler de l'eau Et revenu tout doucement Un pansement sur le genou Une épingle entre les dents Sur le gravier Je remonte le drap sur mon nez Croise les doigts J'ai pas rêvé
3: Les les parapluies, le temps s'est calmé cette nuit Impatient de retrouver bord, on chante encore dans les rues de la ville Toujours fébrile Des hommes sont restés quelques jours à faire un tour et souffler. Le temps leur a joué des tours et leur navire a dû rester raqué Se marrer demain, la rigolir à flirter Avec les vagues et ses marins ce se gavent avant de filer vers les îles Quand vient une fille Au bras d'un de ses égarés L'air amoureuse et pour sûr L'alcool ne l'a pas épargné Mais qu'est-ce qu'elle est belle sous sa chevelure Et qu'elle allure ces sables de voyageurs à l'air un peu contrarié Elle va lui manquer ses courues On chantera son chagrin aux aurores Dans tous les ports Son cœur a déjà pris la mer à l'heure qu'il aimait jamais, jamais autre chose qu'un navire ne l'avait fait voyager Laissant la ville derrière eux Pas vraiment remis de leur cuite Ça parle des filles rencontrées à terre Aux nuits légères il se rappelle à son idylle Elle était belle et santé Les fleurs qu'on trouve que sur son île Mais elle et ils se sont abandonnés Sans se parler Son cœur est resté empalé Au bout du port et pour sûr Elle supplie encore aux voyageurs de ne pas quitter ses murs Mais quelle torture Envoyez-lui son bon souvenir, elle vous dira qu'elle s'en fout Qu'il fallait pas la faire languir en la courant de mots doux Son cœur avait déjà pris la mer alors qu'il lui confessait Que jamais rien d'autre qu'un navire ne l'avait fait voyager
0: Une chambre secrète, un endroit où dissimuler. J'avais à l'ombre de ma tête tant de fugues, tant de fumées. J'avais là, dans un secrétaire, sous les fermoirs raffinés, cachés comme reliques diamantaires, des bouts d'étoffe et des pensées. Trappe à la dérobée Dans les contreforts des lettres Des mots pleins de félicité Mis à l'ombre de la sellette J'avais caché sous les moulures Les bas-reliefs arrangés Des mécanismes et des serrures Pour d'inexpugnables Le secret J'avais Sans rien te dire Un monde entier de Dessous venir Dans les doubles fonds des tiroirs Sous des brochures anodines Dissimuler là dans le noir des photographies androgynes, j'avais toutes sortes de mensonges, inventé les plus folles histoires pour que jamais, jamais tu ne songes, à fouiller mon âme et mes tiroirs, j'avais tout bien caché sans de dire. caché à ton sourire.